0: Olá, humanoides! Eu sou o Fred Lúcio, filósofo, antropólogo, cientista social e professor profissional.
1: E eu sou a Tatiana Mendola, cientista
0: social, professora e mãe da Alice. E a gente é de humanas! E esse é o Sapio Sapiens, um podcast que segue o princípio de que tudo pode ser bom para pensar.
1: E as ciências humanas oferecem boas ferramentas para isso.
0: Episódio 4: Desigualdade Social. Bem-vindos a mais um episódio do Sapio Sapiens, o podcast bom para pensar. O assunto de hoje do Sapiens é um papo sobre um grande problema em escala mundial e que nos afeta a todos, queramos ou não, direta ou indiretamente, o enorme fosso da desigualdade social. Quisemos pensar sobre o assunto porque, há bem pouco tempo, em meados do mês de janeiro, tivemos mais uma edição do Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Naquela ocasião, foi entregue aos chefes de Estado presentes um relatório elaborado por uma das mais antigas e importantes organizações mundiais de combate à pobreza e à desigualdade, a Oxfam. Com sede na Inglaterra, atualmente ela é uma confederação de 19 organizações que atuam em mais de 90 países na busca de soluções para o problema da pobreza, desigualdade e da injustiça. O que tem de relevante nesse relatório da Oxfam não é apenas falar da desigualdade, mas mostrar a partir de uma série histórica, como nas últimas décadas o fosso entre os muito ricos e os muito pobres só tem aumentado. E esta é uma curva ascendente, é uma tendência. Para conversar sobre este assunto, trouxemos um convidado de peso, uma pessoa que tem uma trajetória de referência tanto no campo intelectual quanto político, no desenvolvimento de ideias e estratégias de combate à desigualdade. Estamos aqui hoje com o professor Márcio Postman. Uma pergunta, é Poshman ou Pocman?
1: As duas formas são possíveis, entre outras, inclusive... Mas em alemão é Pormann.
0: Pormann.
1: Como eu não falo alemão, então as, <risos> as várias formas são possíveis. Ah, vai querer vocês. Não é pensar muito boa, é
0: Pokémon. É... <risos> boa. Não é nada fácil sintetizar uma biografia tão extensa quanto densa como é a do Márcio, mas eu vou tentar enfrentar esse desafio, ressaltando alguns pontos da sua trajetória que são importantes para a nossa conversa aqui, que tem como foco a desigualdade. Márcio postman é professor do Instituto de Economia da Unicamp, além de economista, tem ampla formação em ciências políticas e sociais, com passagens por universidades da França, da Inglaterra e da Itália. Também presidiu o IPEA, que é o Instituto de Pesquisas Econômicas e Aplicadas. Ele se caracteriza como poucos intelectuais no Brasil que aceitam os desafios tanto de colocar em prática as propostas que formula, quanto de encarar a realidade com o melhor critério para avaliar as interpretações e as propostas. Tudo do melhor estilo. Vamos testar na prática se as ideias efetivamente funcionam. Foi assim que, entre 2001 e 2005, ele começou a implementar parte de suas ideias em programas de desenvolvimento econômico e de redução da pobreza, quando chefiou a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Trabalho e Solidariedade da Prefeitura de São Paulo. Período em que, por exemplo, foram criados os CELS, centros Educacionais Unificados, e a versão municipal do Bolsa Família, uma forma de distribuição direta de renda como estratégia do poder público de imunização da pobreza. No campo da pesquisa, nesse mesmo período, Márcio coordenou uma das obras mais notáveis feitas no Brasil sobre o diagnóstico do sistema pobreza e força social. Trata-se do Atras da Exclusão Social no Brasil, uma obra densa, publicada em cinco volumes, que gerou um novo indicador para medir a exclusão social do Brasil o Índice de Exclusão Social. E, por fim, Márcio atuou como consultor de organismos internacionais de referência, como a CEPAL, a Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, e o Unicef e a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Professor Márcio, seja muito bem-vindo ao SABEs. Muito obrigado pela sua generosidade e nos conceder seu tempo e seu conhecimento para a gente compreender um aspecto muito relevante da sociedade contemporânea, que é tanto a desigualdade quanto a exclusão social.
1: Olha, na verdade, eu que agradeço essa oportunidade. Entendo fantástica a relação que vocês têm aqui na universidade, na, na formação do, do conhecimento, da difusão do conhecimento e utilizar as novas tecnologias para poder inclusive levar mais, mais longe esse tipo de é, visão, de interpretação, ajudar as pessoas a entender, na verdade, o mundo que
0: estão vivendo. Bacana, bem legal isso. Esse é um dos propósitos do podcast mesmo. Professor, o relatório da Oxford, mais uma vez, escancara o grau severo em que se encontra o mundo com relação à desigualdade social e econômica, tema que não é nada recente. Mas o que é pior? Ele vem mostrando uma tendência de crescimento que vem se confirmando nos últimos anos e, parece, não há perspectivas, pelo menos no curto prato de reversão. O senhor é reconhecido como um dos maiores estudiosos brasileiros do problema da desigualdade socioeconômica, não somente no Brasil, mas no mundo. E a gente sabe que, para os cientistas, sejam economistas ou sociólogos, por exemplo, termos como riqueza, pobreza, desigualdade, possuem parâmetros bem objetivos para ser identificados e mensurados. Então, minha primeira pergunta para o senhor é: em linhas gerais, para um público leigo, quais são os parâmetros, tanto da sociologia quanto da economia, por exemplo, para definir desigualdade?
1: Perfeito. Bem, podemos começar até lembrando que o termo desigualdade ele vem sendo trabalhado pelo menos nos últimos 300 anos. Bacana né? isso. Tem um autor francês chamado Jean-Jacques Rousseau, uhum. que ele é conhecido, e ele produziu um, um, um estudo, na realidade, sobre as razões da desigualdade. E identificou a desigualdade, na verdade, é, através de, de duas formas. É, uma primeira forma seria a desigualdade natural, que ele definiu. Que seria a desigualdade entre homem e mulher, é, jovens e velhos. Uma desigualdade seria justamente da natureza humana. É? E a outra desigualdade seria uma desigualdade política, uma desigualdade criada pelo homem, não uhum. seria natural nesse sentido. E a, a razão fundamental desta desigualdade que separaria então fortes e fracos, ricos e pobres... Não é? É, estaria associada à existência da propriedade privada. Certo. A propriedade, portanto, seria o fundamento pelo qual nós teríamos, então, uma separação, um fosso entre ricos e pobres, entre fortes e fracos. Essa é a questão, acho, central sobre a qual a natureza do tema da desigualdade vem sendo tratada. É, também é possível perceber que a ideia da desigualdade, que de certa forma, é uma, uma palavra assim, mais amena para se referir a uma espécie de exploração. Que ocorre é, de um segmento sobre o outro, de uma classe social sobre a outra, né? em geral os que têm propriedade, os, propriedade de produzir as propriedades que de certa maneira são os principais ativos materiais, mas também podemos falar de, de ativos imateriais que seriam títulos públicos, seriam hum. na verdade papéis que circulam no mercado financeiro e que resultam em ganhos que na verdade só têm acesso àqueles segmentos que de geral são proprietários certo os que não têm a propriedade, né? a propriedade fundiária, a terra, por uhum. exemplo, né? o imóvel, uma fábrica, um comércio, por exemplo, quem não é proprietário nesse sentido, ele não tem outra alternativa que não seja é, buscar a sua sobrevivência exercendo o chamado trabalho heterônomo. Tem uma, uma discussão importante sobre o trabalho, só que é, até deixar mais claro, o trabalho autônomo e o trabalho heterônomo. Certo. O trabalho heterônomo é aquele em que, em geral, nós fazemos quando não temos propriedade para para obter uma renda. Uhum. É, é o trabalho que a gente faz buscando a sobrevivência. É um trabalho que ele resulta numa compensação, em geral, monetária. Pode ser escambo até, você trabalhar para um prato de comida, uhum, não é? Uhum. Mas, em geral, é, no capitalismo, o trabalho ele é remunerado, ele tem um salário. Então, esse trabalho que se faz buscando a sobrevivência, o trabalho heterônomo, nem sempre se faz porque gosta Eu diria assim, são até privilegiados aqueles que possam fazer o trabalho que Sim. gostam e receber uma remuneração por isso. Em maneira geral, não é bem assim. Mas também tem um outro trabalho, que é o trabalho autônomo. É o trabalho que, autonomamente, cada um decide fazer. Como, por exemplo, o trabalho de ir ao supermercado o trabalho de pagar uma conta, o trabalho de levar o filho no, no, no médico, na uhum. escola. É? O trabalho de estudar, o trabalho de ir a um jogo de futebol, isso tudo é trabalho, certo. tudo na vida é trabalho, não é? mas há um trabalho que é remunerado não é? e outro que não. Então, nesse sentido, os que não têm propriedade têm só o trabalho para executar. E esse trabalho pode ser mais ou menos explorado, dependendo da quantidade de pessoas que estão disponíveis para exercer esse trabalho, uhum. dependendo, inclusive, da condição econômica, se tem crescimento para empregar as pessoas ou não.
0: Interessante isso que você está falando, porque um dos pontos que a gente vai tocar daqui a pouco, que está também no relatório da Oxfam, que é a questão do trabalho é, não remunerado. Esse trabalho, é, teoricamente... Porque tudo isso que o senhor explicou para a gente é interessante, porque muitas vezes a gente faz atividades que, que são atividades de trabalho e que nós não consideramos como atividade de trabalho, que é o caso do relatório, que fala por exemplo do trabalho das mulheres, sobretudo que cuidam né, da, da casa, que cuidam de crianças que cuidam de idosos e não recebem por isso mas ao mesmo tempo elas estão gerando ou alimentando uma fonte de riqueza para outra e mais não para elas mesmas.
1: Né? É, depende inclusive do local onde exerce, né? esse, esse trabalho que é bem, muito bem fundamentado lembrado pelo estudo que trata justamente do, em geral o trabalho feminino mas não é exclusivamente isso, feminino isso. o trabalho em casa, né? Hum. lavar prato, Lavar prato em casa, por exemplo, não é valorizado, ele não é identificado, não lhe permite uma remuneração. Sim. E tampouco você pode lavar a prato a vida toda, 30 anos da sua vida, e não vai poder se aposentar lavando o prato.
0: A né? gente percebe que isso é, gera um custo quando você paga uma pessoa para lavar o Exatamente. prato para você.
1: Sim, mas aí é uma mudança de local. Porque se você lavar o prato em casa e por, por algum descuido, cair um prato, cortar sua mão, é um acidente de casa. Certo. Mas se você for lavar o prato num restaurante, Perfeito. mudou de local. Claro. E nesse, esse praticamente é praticamente o mesmo trabalho, uhum. né? mas você vai fazendo um local determinado que é reconhecido e esse trabalho de lavar prato no restaurante lhe significará uma retribuição monetária. Você poderá contribuir para o sistema de aposentadoria e se aposentar depois de um certo tempo lavando o prato. Uhum. E se porventura lavando o prato nesse restaurante você tiver algum acidente, cortar a mão, alguma coisa assim, ele será identificado como um acidente de trabalho e, portanto, fará jus a uma licença remunerada. Certo. É o mesmo trabalho, Claro, depende claro, do, local do local onde da... onde da circunstância onde
0: ele está. Exato. Muito interessante. É, professor, é, como é que a gente poderia explicar para as pessoas que estão ouvindo a gente esta relação, até que o senhor trouxe, entre o trabalho e a geração da desigualdade? Em que momento esta relação ela, ela traz esse fosso que a gente está vendo dentro da, da estrutura, tanto da, da esfera sociológica quanto da esfera econômica?
1: Então, um, um exemplo concreto, e que está, de certa maneira, na, na, nas manchetes dos, dos jornais ou, ou nos periódicos, que é o tema do progresso técnico, da revolução tecnológica, né? que tem se dito inclusive que estamos vivendo um salto tecnológico muitos dos empregos vão desaparecer porque terá a presença do robô da inteligência artificial não é? então isso significa dizer que pessoas que estão trabalhando possivelmente perderão esse, esse trabalho pois serão substituídos por alguma máquina Sério? algum sistema de inteligência bem é, então o que acontece você para os mesmos empre... ou para empregos menores você terá mais pessoas disputando esse emprego terá uma maior oferta de trabalhadores para os mesmos empregos isso significa na verdade que você tem uma competição entre os trabalhadores né? e muitas pessoas para pouco emprego significa que a taxa de salário será menor Uhum. Não é? então a, a, a luta é, dos trabalhadores de uma luta histórica em relação a essa questão é, do salário porque o salário termina sendo menor em grande medida porque há muitas pessoas para disputar o mesmo posto de trabalho Perfeito. a luta dos trabalhadores de maneira geral e inclusive a origem do primeiro de maio que se, se comemora no Brasil eu sempre celebrando se essa data ele vem de uma de uma mobilização que ocorreu nos Estados Unidos em Chicago por exemplo que derivou de uma de uma forte luta pela redução da jornada de trabalho então, se não tem emprego para todo mundo, reduz a jornada de trabalho para que todos possam trabalhar. E com mais pessoas tendo possibilidade de trabalhar, essa, essa correlação de forças, não é? Uhum. Ela reduz e os sindicatos têm mais força para poder levar o salário. Uhum. Também nós temos as chamadas políticas públicas, que é, então, é, aquilo que depende do papel do Estado ou nas democracias depende do voto. O voto é fundamental porque ele define, não é, os representantes no, no parlamento, no legislativo, mas o voto também define quem será os responsáveis pelo executivo, o poder executivo, uhum. né, o prefeito, o governador, é, o presidente. É, e, 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 então, as políticas públicas dependem do voto. Não é? Como nós tivemos sobretudo no segundo pós-guerra ou até um pouquinho antes quando se uni universalizou o acesso à foto porque de maneira geral até o início do século XX até 100 anos atrás não é? o voto era apenas para homens brancos em geral e ricos certo é, alfabetizados. Uhum. Né? No Brasil, nós tínhamos é, algo como 80% da população era analfabeta é sim, e não sim. participava. A eleição de 1930 teve menos de 5% da população participando. É? Então, obviamente, que quem participa da eleição ali eram os ricos e, e o Estado, as políticas públicas, eram operadas em função da, dos que votavam. Uhum. Não é? Na medida em que em 1932, então, começa a universalizar o voto, em, 80, em 1985, os analfabetos também podem passar a votar, você tem, na verdade, o voto sendo expressão de interesses mais amplos. Certo. Especialmente em grande medida dos trabalhadores, daqueles uhum. que dependem do seu trabalho para sobreviver. E isso vai se re revelar em políticas públicas que visam justamente melhorar essa correlação de força entre postos de trabalhos existentes e trabalhadores disponíveis para realizar. De que forma? Por exemplo, com a regulação do mercado de trabalho. Uhum. É? por exemplo, se a gente fosse fazer um debate como esse há 100 anos atrás, estivéssemos em 1920 eu dificilmente teria condições de participar de um programa em 1920, <risos> porque a expectativa média de vida do brasileiro não é? era 34 anos de idade, um evento em 1920 não teria possivelmente participação feminina, certo. É? então a, a sociedade mudam e isso significava dizer que lá naquela sociedade agrária, uma criança com 5, 6 anos de idade já estaria trabalhando, então o que, que a, a regulação pública, a política pública que é o seguinte, olha, ninguém com menos de 14 anos pode trabalhar Certo. Porque até lá teria que estudar, estudar se preparar para depois uhum. e tal. E, e depois de ter trabalhado 30, 35 anos, no caso homem ou mulher, antes da reforma previdenciária que tivemos, uhum. não é? depois de ter trabalhado 30, 35 anos, a pessoa saía do mercado de trabalho e viveria então de aposentadoria. E também se retirou do mercado de trabalho os deficientes físicos, os deficientes visuais e dando a eles uma bolsa para sobreviver. Uhum. E até mesmo, depois dos, de 1985, se criou no Brasil o chamado seguro-desemprego, pelo menos para uma parte que, ao ficar desempregado, teria uma renda para sobreviver. Uhum. Então, o, o Estado, as políticas públicas vão, de certa maneira, buscando reduzir essa, essa desigualdade que existe entre os proprietários e os não-proprietários, não ajudando aos não-proprietários a não terem que viver com uma renda tão baixa que os jogue, sobretudo, certo. na pobreza. Tem, Tem uma questão
0: importante que você está trazendo aqui, eu acho que... Quando se toca de. se toca no tema da desigualdade, sempre aparece que está correlacionada, que é de um lado a tributação para poder fazer essa redistribuição de renda, mas também, eu acho que se discute muito pouco, fala-se muito dessa discussão né? da, da, da tributação de fortunas, da cobrança de mais taxas, etc, mas ao mesmo tempo se discute muito pouco a eficácia que o Estado tem na aplicação desses recursos que seriam em tese para minimizar o fosso da desigualdade e que em países como o Brasil, por exemplo, a gente sabe que isso está muito longe de acontecer. Como é que o senhor avalia essas duas questões que são duas pontas do mesmo problema? De um lado, a questão tributária e do outro lado, a operação ação eficaz do Estado para, por meio de programas sociais, aplicar esse, esses recursos captados para poder é, melhorar a qualidade de vida da população.
1: É muito interessante essa, essa questão, porque ela remete, na verdade, a um papel do Estado atuar diante de uma desigualdade Exato. que não é natural, é uma desigualdade política, Poli uma desigualdade Exatamente. construída uhum. né, pela, pela atuação humana. É, o Estado, né, ele, de certa maneira, é um intermediário, ele não gera valor, não gera riqueza. Então, ele tributa a sociedade, esse recurso é transferido para um fundo público e depois ele é devolvido, tá certo? Ele é devolvido para a sociedade. De que forma? Bom, ele é devolvido na forma de escola pública, por exemplo. É devolvido Sim. na forma de infraestrutura, estradas, de hospitais. aeroportos, hospitais. Exatamente isso. Então, o, o, nesse saldo, o que a gente precisa saber para entender é que esse, esse intermediário que é o Estado, de quem ele tributa, de quem ele arrecada e de, de para quem ele devolve o recurso. Como é que está sendo gerido esses recursos? Exatamente. Né? Retirando aí o gasto que tem do funcionário público, claro. que é o operador, hum. que vai tributar, que vai fiscalizar e depois vai aplicar a política pública. Então, qual é o saldo disso? Quando nós nós vamos analisar os indicadores que se, que se tem, a gente percebe que no Brasil o sistema tributário, as formas de, de impostos que são aplicados são chamados regressivos, o que é regressivo? É que de certa maneira no Brasil quem menos recebe mais imposto paga, quem tem maior quem é mais rico paga menos imposto é por isso que há uma regressão nesse sentido. Né? Os países que, que conseguiram, de certa maneira, enfrentar melhor o tema da desigualdade são os países que têm um sistema tributário progressivo, ou seja, quem ganha mais, mais imposto paga, de acordo com a sua capacidade de ser tributado. Então, aqui no Brasil, quem recebe até dois salários mínimos por exemplo, compromete mensalmente cerca de 40% do que ele ganha na forma de impostos, Uau. taxas e contribuições mas como? É, ele não consegue perceber inclusive isso porque o imposto está inserido no preço do feijão, do, do tudo, arroz, de tudo que se consome né? não é isso? Já uh, aqueles que recebem acima de 30 salários mínimos não comprometem 16% do que ganha na forma de impostos. Olha a diferença exatamente. Então esse é um sistema que na verdade no Brasil o Estado arrecada mal, ou seja, o Estado contribui contribui para aumentar a desigualdade na medida em que ele tributa mais dos mais pobres. Tá certo? Mas esse recurso vai para o Estado, né? O, o, a prefeitura, os, os governadores e a presidência. Então, a questão é simplesmente, como é que esse recurso é devolvido. Isso. Tá certo? Aí nós também temos problemas porque uma parte dos recursos são devolvidos para os mais ricos. Como? Por exemplo, o, o Estado brasileiro tem uma dívida pública e essa dívida recebe juros. Então, por exemplo, o programa Bolsa Família, que é conhecido, ele custa cerca de 0,5% do PIB. Isso atinge 14 milhões de famílias. Uhum. Não é? Quando nós vamos falar dos títulos públicos, da, da dívida pública brasileira, o que, que nós temos? Nós temos um comprometimento de recursos que chega, chega a ser é, 10 vezes mais, ou seja, em torno de 5% do PIB é pago de juros da dívida e beneficia cerca de 20 mil clãs de famílias.
0: Nossa! Que diferença.
1: Então, o Estado, na verdade, ele tributa mal e nem sempre gasta de forma adequada. O que nós estamos vendo praticamente de 2017 para cá quando foram aprovadas algumas regras importantes que mudaram, de certa maneira, a forma de gasto do recurso público? Nós tivemos uma mudança na Constituição brasileira que definiu que nos próximos 20 anos, iniciado em 2017, os gastos operacionais, gastos não financeiros, não poderão subir em termos reais. Então, o que foi gasto em 2017 vai ter que ser gasto ao longo dos próximos 20 anos, o mesmo valor, não é? em termos reais, uhum. né? tirando a inflação. Certo. O, a questão é que a população cresce.
0: Isso é, é Então, você
1: já tem, na verdade, um, um gasto menor claro. com a população. Sem falar que, por exemplo, na saúde, em geral, a inflação de remédios, de produtos de cirúrgicos, tende a ter uma elevação acima uhum. da média. Não é? Muitos até questionaram que a, a inflação no ano passado foi em torno de 4,3%, mas se for analisar o preço do feijão, da carne, subiram mais. Então, a inflação também é uma média. E se você consome só feijão e carne, a tua inflação explodiu. É muito mais alta é? do que isso. Agora, se você é vegano, não come feijão, não come <risos> arroz, por exemplo, não é? então não teve tanto impacto na inflação. Estou dizendo isso, então nós tivemos essa medida. Uma segunda medida que ocorreu, além desse corte, é uma espécie de é, desembarque dos pobres em termos de políticas públicas, porque o pobre vai ter menos acesso à educação, à saúde. não é? Então isso, de certa maneira, vai retirando o papel do Estado no enfrentamento claro, da desigualdade. Claro. E o resultado é o aumento da desigualdade. Uhum. É eu, eu... O que nós vemos no Brasil hoje e, obviamente, como o Oxford mostrou, no mundo todo, e de maneira geral, quando você tem políticas que retiram recursos que, de certa maneira, vão para os pobres, quando você altera a forma de tributar, tributa mais pobre do que rico, não há outro resultado que não seja o aumento da desigualdade, a pobreza, o desemprego.
0: O tem uma experiência grande, e forte e reconhecida de desenvolver políticas públicas para combater a desigualdade. Ou seja, você ocupou um cargo numa esfera do Estado, municipal, numa Secretaria de Desenvolvimento Social e Solidariedade e uh, desenvolveu um programa com relação a isso. Inclusive, na época, eu me lembro porque eu acompanhei isso aqui em São Paulo, inclusive eu adotava durante algum tempo o Atlas da Desigualdade nas minhas aulas. Gerou o Atlas, gerou toda essa experiência de também mensuração do impacto. O pode comentar um pouquinho para a pessoa leiga, como é que foi esse processo de um intelectual na máquina pública, aquilo que a gente falou no começo, na abertura, né botando as ideias para ver até onde elas realmente se aplicam e propondo soluções para isso.
1: Eu até posso iniciar dizendo que quando a prefeita Marta nos convidou, eu era professor da Universidade de Campinas, não tinha de fato experiência em governo. Né? Bom, tampouco ela também tinha sido prefeita, na né? é. é primeira vez. <risos> e uh, havia uma certa dúvida um professor universitário doutor, a pessoa fica lá no mundo das ideias na habitação, quero ver agora na prática uhum. e uh, eu começaria dizendo que sem a experiência da universidade, sem o, a experiência da pesquisa, do estudo eu não acredito que a gente eh, poderia ter tido algum êxito como nós tivemos, né? por quê? Porque ao começarmos, por exemplo, nós tínhamos um orçamento, um, um recurso que era relativamente pequeno para para a cidade de São Paulo, na época acho, em torno de 60 milhões, assim, para individualmente 60 milhões é muito, mas para uma cidade como São Paulo, uhum. a maior cidade, é um recurso relativamente pequeno. E a questão que se colocou é o seguinte, é que a experiência que a Prefeitura de São Paulo tinha até então, uma experiência que a gente chama assim de plantação de trigo em vaso. E nós precisávamos de plantação de trigo em grande extensão. Então, plantação de trigo em vaso é o seguinte: você é, coloca alguma semente nos vasos, você coloca adubo, água, aquele trigo vem muito bonito no vaso. Mas nós estamos tratando de uma situação daquela época, no início desse século 2001, uma situação de fome que alcançava 500 mil pessoas. Então, tínhamos que ter experiências tá certo? De, de grande extensão. E como fazer isso na cidade? São Paulo. Portanto, a, a vivência na universidade, a equipe que a gente constituiu permitiu, por exemplo, construir o que a gente chamou de, de índice de exclusão na cidade de São Paulo. Olhando os bairros da cidade, nós chegamos à conclusão que com aquele recurso, era fundamental começarmos nos, nos bairros com maior índice de exclusão, com maior número de violência. Então, esse índice nos organizou a aplicação das políticas públicas, por exemplo. Então, não, não vamos fazer na cidade toda, mas o compromisso em quatro anos é chegar na cidade toda, mas vamos começar por quem mais precisa. Claro. Isso só foi possível fazer através de um indicador, de uma pesquisa. Uhum. Então, nesse sentido, a universidade, o estudo, ele é fundamental. Porque é... sem isso, o que ocorreu em algum momento era que o, o, o vereador, não, é, por exemplo, olha, vamos fazer naquele bairro lá, mas por que naquele bairro? Não, porque é a base política dele. E aquela base política que é importante para o sistema político, mas não necessariamente é importante para tratar a questão da pobreza e da miséria.
0: E para atingir o objetivo que vocês queriam, né? Exatamente. Então é interessante esse exemplo que você traz porque mostra, um dos, é um dos objetivos nossos aqui também no podcast, mostrar para as pessoas essa relação entre universidade e sociedade e até mesmo na, na esfera do Estado é importante. Como as pesquisas na universidade subsidiam políticas públicas de maneira mais racional, de maneira, de maneira mais eficaz. O senhor, o senhor entende dessa maneira?
1: Não, está corretíssimo. Eu lembro que a gente também teve que enfrentar, determinadas Preconceitos, porque é, a prefeitura de São Paulo, naquele momento, é, iniciou o maior programa que tinha na, no início, antes do Bolsa Família, era o programa Renda Mínima aqui na cidade de São Paulo. Cerca de 500 mil famílias eram beneficiadas. E se dizia assim, não mas vem cá, vocês vão dar recurso para famílias que têm crianças, tá? é, transferir uma renda, é, não é melhor ter emprego uh, ou outra forma? Por que, que o Estado tem que transferir dinheiro para as pessoas? Né? Eu dizia assim, olha, eu, eu fico em dúvida é, sobre esse tipo de questionamento porque eu dava o meu próprio exemplo. Né? Eu, eu estudei em universidade pública, eu tive Bolsa, por exemplo, exemplo, para estudar fora do país, bolsa de mestrado, doutorado, não é? Tenho bolsa para fazer, tinha bolsa para fazer pesquisa, quer dizer, e, e, então, mas para quem está na universidade, para quem está fazendo a pós-graduação, o recebimento de bolsa não é identificado como uh, um recurso, como é o Bolsa Família, por exemplo, como era, o, no caso, o Renda Mínima, uhum. é um recurso para que a pessoa possa se preparar melhor para poder chegar ao mercado de trabalho mais preparado, porque do contrário, numa sociedade de classes como a nossa, o que acontece? O miserável que está morando na rua, a gente está assim, vem cá, você não quer fazer um curso porque daqui a um ano você pode estar tá melhor? Ele disse assim, olha, daqui a um ano, eu nem sei se vou estar tá vivo, não sei se vou estar tá vivo amanhã. Porque a minha situação de sobrevivência de vo... é do dia para claro. São horas, eu não sei como é que eu vou estar amanhã. Uma vulnerabilidade
0: é? extrema, né?
1: Então, exatamente, na vulnerabilidade extrema, as pessoas não planejam o ano, planeja o dia. Se nós formos fazer a mesma pergunta para um trabalhador, um operário da indústria, é, qual é o planejamento dele? O planejamento talvez seja de um mês. Ele diz, Olha, esse mês eu fiz hora extra, talvez vai dar para levar a família para almoçar fora. Se a gente falar com a classe média, os níveis intermediários de renda, qual é o planejamento, em geral, a classe média planeja o ano. Diz, Olha, esse ano eu vou juntar o 13 º mais com minhas férias e vou atualizar o automóvel, fazer uma viagem. Agora, quem planeja décadas são os ricos. É Exato. Então, o Estado que tem algum compromisso com os pobres, precisa, na verdade, planejar organizar a vida dos pobres. E, nesse sentido, a transferência de renda era uma possibilidade que permitia as pessoas saírem da, da extrema pobreza e poder organizar sua vida através da educação, por exemplo. Ou, para quem já tinha alguma experiência de trabalho, mais de 18 anos, preparar uma cooperativa, porque o emprego assalariado não havia para todo mundo. Uhum. Então, como uma cooperativa podia ser organizada? Mas isso não se faz do dia para a noite. Claro. É uma preparação, uma preparação com formação com as universidades, para dar esse tipo de reconhecimento. E, muitas
0: vezes, mudança de mentalidade também. né
1: Exatamente. porque Vezes, muito grande. Hein? Muitas vezes as pessoas não acreditam. Então, há uma, um certo preconceito de que o pobre é, é o incapaz, ele é o derrotado, o fracassado. Eu me lembro que a gente ia conversar com as pessoas e, na verdade, as pessoas não olhavam o seu olho, olhavam para baixo porque tinham um sentimento de que haviam fracassado na vida. Exato. Então, é uma mudança cultural nesse sentido também. Né? E eu, eu acredito na emancipação é, do ser humano quando a pessoa tem condições de caminhar com as suas próprias pernas. Né? Não, não depende do Estado, mas o Estado num primeiro momento é fundamental porque, sem isso, ele não consegue sair da condição na qual eles se encontram.
0: Interessante. Professor, o senhor falou de algumas categorias aí que são interessantes pensar, o excluído, né, o vulnerável, o morador de rua etc. Lembra a gente um pouco a, a história da questão importante da desigualdade extrema. As pessoas comentam isso quase como algo abstrato, como algo etéreo, que elas não conseguem ser atingidas por isso. A gente tem, tem ouvido falar muito de desigualdade nos últimos tempos. De que maneira, de fato, a desigualdade, ela extrema sobretudo, ela é um problema e por que ela precisa ser enfrentada de maneira tão séria pelos, pelos governos? Pelas sociedades, pelas pessoas de uma maneira geral.
1: Então, nós temos, de certa forma, uma desigualdade assim, absoluta e uma desigualdade relativa. O que seria uma desigualdade absoluta? Quando, na verdade, você está tratando de gente miserável, gente que não tem condições, não tem garantia, não tem, como eu vou dizer assim, segurança de que vai ter pelo menos o alimento. Básico. Então, ali você está falando de uma, de, uma, de uma desigualdade absoluta em relação àqueles outros que não, não desconhecem o problema da fome, por exemplo. Uhum. Então, a miséria, não é? nessas circunstâncias que as pessoas não têm o um mínimo para sobreviver, seria uma desigualdade então, de forma absoluta. Mas você tem também a desigualdade relativa. Eu não tenho, tenho uma renda, consigo uh, me alimentar, com, ir no supermercado, quer dizer, eu consigo superar o, o mínimo de sobrevivência. Mas se a gente comparar alguém que ganha mil reais e, e alguém que vive com um real por dia, mil reais para alguém que ganha trinta reais por mês, é uma desigualdade enorme, uhum. não é? Agora, quem ganha mil reais, o salário mínimo, para alguém que ganha um milhão de reais, é uma desigualdade absurda, uhum. é uma desigualdade relativa. Então, desigualdade relativa, você está comparando, em geral, pessoas que não são miseráveis, que têm o um mínimo para sobreviver, só que, na verdade, essa desigualdade ela é brutal também. Claro. Não é? E você tem essa igualdade mais, mais bruta, digamos assim, que é a própria miséria em relação ao reconstrução da sociedade.
0: E é dessa que nós estamos falando. Né? Exatamente. você fala do relatório da Oxfam, no mesmo trabalho que você fez na, na Prefeitura de São Paulo, é dessa desigualdade que se fala. Quer dizer, minimizar Sim. esse lado extremo da desigualdade. Precisamos começar por aí. Que está relacionado também com a violência, com uma série Sim. de outros indicadores da sociedade. Exatamente. Né, professor? professor, tem mais algum aspecto que a gente não abordou aqui que você acha relevante na sua experiência, na tua formação, abordar sobre a questão da desigualdade?
1: Então, obviamente, nós aqui falamos um pouco mais da, da desigualdade de natureza econômica, não é? Mas nós temos vários tipos de desigualdade é, na saúde, a desigualdade na educação, não é? A desigualdade na mobilidade. não é? Imaginemos aqui em São Paulo, nas grandes cidades, pessoas que moram longe de casa, que gastam duas horas ou um pouco mais num transporte deficiente de ônibus, por exemplo, transporte coletivo, e outra pessoa que é, utiliza o automóvel ou até uhum. mesmo o helicóptero. Como vê, também tem esse tipo de desigualdade claro, não é? É. que não é aquela econômica que nós estamos falando que é a mais visível uhum. não é? mas a desigualdade de oportunidade, a desigualdade é, de resultados inclusive Quer dizer, é, é natural que em geral o filho do pobre tenha grande dificuldade de superar a condição do pai por conta que a, na origem da família vale colocar obstáculos que, em geral, o filho da classe média, o rico, não tem. Perfeito. Então, são desigualdades também, é, múltiplas, que superam a questão mais, digamos assim, econômica, né? A desigualdade da riqueza, igualdade da renda. Então, nós temos várias interfaces
0: né, da temática da desigualdade. Professor, acho que a gente está num papo bem bacana, mas o nosso tempo aqui no podcast Sim, tem uma claro. limitação. Eu queria agradecer mais uma vez a sua enorme contribuição. A gente ficou muito honrado com a sua presença e eu tenho certeza que os nossos Ouvintes aprenderam bastante.
1: É, eu é que agradeço mais uma vez a oportunidade. Espero que possa ter contribuído para que as pessoas tenham mais subsídio para entender a realidade. E essa realidade ela pode mudar. A desigualdade é política e quem faz a política somos nós.
0: E muito importante o papel da universidade e das pesquisas nesse campo também, que eu acho que é bacana um tema que a gente abordou aqui, de como isso está relacionado. É como...
1: A gente vai no médico, numa consulta, não é? um médico fa manda fazer exames. Não é? Então, o exame vai mostrar a situação, vai ter o diagnóstico e com base no di diagnóstico ele receita. A universidade é muito importante no diagnóstico, no diagnóstico. Como também na receita, porque uma receita com um diagnóstico ruim, jamais vai encontrar a cura.
0: O exemplo que o senhor trouxe é bacana, porque daí para o médico dar um bom diagnóstico, quanto melhor for a formação dele, quanto, melhor, quanto mais investimento em pesquisas e estudos ele faz, mais precisa o diagnóstico que ele faz. Certamente. Muito bom exemplo. Muito obrigado, professor. Momento Sapiens Discurso sobre a origem e os fundamentos da desigualdade entre os homens. Jean Jacques Rousseau Concebam na espécie humana dois tipos de desigualdade: uma que chamam de natural ou física, por ser estabelecida pela natureza e que consiste na diferença das idades, da saúde, das forças do corpo e das qualidades do espírito e da alma. A outra, que se pode chamar de desigualdade moral ou política, porque depende de uma espécie de convenção e que é estabelecida ou pelo menos autorizada pelo consentimento dos homens. Esta consiste nos vários privilégios de que gozam alguns em prejuízo de outros, como serem mais ricos, mais poderosos e homenageados do que estes, ou ainda por fazerem-se obedecer por eles. Não se pode perguntar qual a fonte da desigualdade natural, porque a resposta estaria enunciada na simples definição da palavra. Pode-se ainda menos procurar a existência de qualquer ligação essencial entre essas duas desigualdades, pois, em outras palavras, seria perguntar se aqueles que mandam valem necessariamente mais do que os que obedecem, e se a força do corpo ou do espírito, a sabedoria e a virtude sempre se encontram nos mesmos indivíduos, na proporção do poder ou da riqueza. Tal seria uma boa questão para discutir entre escravos ouvidos por seus senhores, mas que não convém a homens razoáveis e livres que procuram a verdade. E aí, pessoal, chegamos ao final de mais um episódio do Sapio Sapiens, o podcast bom para pensar. Foram ótimas as reflexões do professor Márcio e, como sempre, nós esperamos que vocês possam aproveitar essas reflexões para aprimorar a opinião de vocês sobre a dura realidade da desigualdade social. Ela é um problema mundial, mas, especificamente, aqui no Brasil, ela continua sendo o nosso grande câncer social. Muito difícil de resolver, como apontou o professor Márcio, por conta de opções de gestões públicas que não priorizam aqueles que mais precisam da ação do Estado. Não se esqueçam de nos enviar seus comentários, críticas e sugestões. Siga-nos nas mídias sociais no Facebook, arroba sapiosapiens no Twitter, arroba sapiosapiens01, no Instagram, arroba sapio.sapiens e também você pode falar diretamente no www.sapiosapiens.com.br Muito obrigado pessoal e até o próximo episódio.
1: Esse foi o Sápio Sapiens, um podcast bom pra pensar. Eu sou Tatiana Amêndola, doutora em Ciências Sociais, e eu não gosto de fazer miçanga.
0: Eu sou o Fred Lúcio, antropólogo, filósofo, cientista social, e eu tomo banho todo dia.